0: Dzień dobry, z tej strony Małgosia Minta i ponownie ruszamy w pogoń za kolacją. Zastanawialiście się kiedyś, jak daleko pojechalibyście na pizzę? Zwykle to pizza przyjeżdża do nas, do domu, w tekturowym pudełeczku, ale po tą dobrą naprawdę warto ruszyć w podróż. Ja pojechałam dość daleko, do kajaco. Pewnie się zastanowicie, gdzie jest kajaco. No kajaco jest tak naprawdę pośrodku niczego. To niewielkie miasteczko w Kampanii znajdujące się około 50 km od Neapolu. Tak, zostawiam za sobą Neapol, stolicę pizzy, która zresztą święci teraz triumfy na całym świecie. Nawet jeśli zdasz się na samolot czy na pociąg, w końcu i tak trzeba będzie wybrać się w podróż samochodem i ruszyć krętymi kampanijskimi drogami do niewielkiego, jak wspomniałam, miasteczka. Na pierwszy rzut oka Kajaco niewiele różni się od innych zapomnianych miasteczek włoskiego interioru. Zajmuje czubek wzgórza, ma starówkę pełną wąziutkich alejek, przez które ledwo można się przecisnąć. A na pewno nie ryzykowałabym przeciskania się przez nie po podwójnej porcji margarity. Nieco poniżej szczytu wzgórza oraz kościółka znajduje się niewielki placek. Przy nim bar z kawą i wiejskimi plateczkami, stragan z zabawkami, niekoniecznie made in Italy, a na ławce pewnie zobaczysz dwójkę staruszków, kiwających głowami nad życiowymi mądrościami. Zostawiam auto na parkingu i idę ku górze, by w końcu zobaczyć wycięty z kawałka pianki potykać z kreskówkowym wizerunkiem jego w okrągłych okularach. Pepe grani, idź w prawo, głosi napis. Właśnie do Pepe, tu przyjechaliśmy, Franco Pepe, to ponoć najlepszy pizzajolo na świecie. A jego historia, jak wiele, o których tu opowiadaliśmy, nadaje się na gotowy film. Franko Pepe ma pizzę we krwi, choć pewnie, jak często bywa w tych opowieściach, w ogóle nie planował związać z nią swojego życia. Jego dziadek był piekarzem, podobnie jego ojciec, Stefano. Stefano w pewnym momencie, poza bochenkami, które wypiekał dla mieszkańców Kaja, co postanowił jednak wykorzystywać swój piec do pieczenia pizzy. Stefano robił wszystko bez miarek, bez wagi, bez przepisów, na oko, ale i na oczek swoich trzech synów, w tym Franco, którzy przez osmozę chłonęli rzemieślniczą wiedzę ojca. Mimo to Stefano chciał dla swoich dzieci czegoś więcej. Niekoniecznie widział ich przy piecu, a raczej upatrywał dla nich karierę w wielkich miastach. Wysłał ich na studia, a sam zajmował się dalej piekarnią. W każdej historii, nawet tej najsmaczniejszej, musi pojawić się łyżka dziekciu. Ta pojawiła się w 1996 roku, kiedy ojciec Franco zmarł. Została po nim pizzeria oraz trzech synów, którzy z poczucia obowiązku postanowili przejąć rodzinny biznes. Jednak jeden z nich chciał czegoś więcej i był to oczywiście Franco. Mimo, że był wychowany na smaku ojcowskiej pizzy, wiedział, że może być ona jeszcze lepsza, że można jeszcze bardziej dopracować przepis, metodę i samogotowe danie. Niestety, tak rewolucyjne podejście miał tylko Franco. Jego dwóch pozostałych braci wolało zostać przy rodzinnej tradycji, przy tym, jak wszystko robiono dawniej i od zawsze. Przy tym, co było znane i lubiane. Pizza niestety poróżniła braci. Wydaje się to błahe, ale jak się domyślacie, jedzenie i rodzinne tradycje to dla Włochów świętość. Tak nagle w niewielkim kająco powstały dwie pizzerie. Ta stara, prowadzona przez pokolenia, oraz nowa, założona przez szalonego brata Pepe. Swój pierwszy lokal, Franco, założył w 2005 roku. Postanowił zafundować mieszkańcom Kajacu co zupełnie nowy smak, serwować pizzę friten, czyli pizzę ze smażonego ciasta, taką, jaką można zjeść na przykład w Neapolu oraz placki na zupełnie innym przepisie. Jak się domyślacie, niekoniecznie spotkało się to z lokalną aprobatą. Mimo to, on sam postanowił wytrwać przy swoim, dalej doskonalić recepturę, szukać jak najlepszych składników. W 2012 roku przeniósł się do innego, większego lokalu, który wyremontował od zera. Między stare, kamienne mury wpakował wielki, opalany drewnem piec, wstawił skrzynki, w których mieszał ciasto, przynosił worki i mąki, którą selekcjonował od lokalnych dostawców. Zwrot całej akcji przyszedł wraz z dziennikarzami, którzy zaczęli ściągać do kajaco, by spróbować dziwnej, typowej. Hiperlokalnej pizzy. W końcu o pizzerii Franco napisał amerykański magazyn Food and Wine, nazywając ją prawdopodobnie najlepszą pizzą na świecie. W tym momencie do wcześniej uśpionego niewielkiego miasteczka zaczęły zjeżdżać tłumy, prawdziwe pielgrzymki smakoszy zwaknionych prawdopodobnie najlepszej pizzy na naszym globie. W czym tkwi jej sekret i w czym tkwi do dzisiaj? poza wielką pasją i determinacją w składnikach. Jak mówi Franco, on sam stara się kłaść na pizzy cały swój region, korzystać wyłącznie z lokalnych mał- produktów od małych producentów. Nie korzysta z gotowych mieszanek, nie stosuje się do gotowych receptur. Co ciekawe, tę recepturę zmienia w- właściwie codziennie, dopasowując ją do panujących warunków, do wilgotności, do temperatury. Mimo, że jego pizzeria odwiedzają tysiące osób, tak, tak, tysiące osób tygodniowo, całe ciasto jest nadal mieszane ręcznie, wyłącznie za pomocą siły ludzkich rąk. Tych rąk jest tam zresztą zupełnie sporo, bo w kuchni pizzerii uwija się pokaźna grupka pizzajoli. Każdy placek ląduje w, w, w piecu opalnym drewnem. I oczywiście zjecie tu najlepszą margaritę z sosem pomidorowym i mozzarellą, czy nawet marinare, ale też kreacje stworzone przez Franco. Bo tak jak świętością nie była dla niego rodzinna receptura, tak świętością nie są też kanony w świecie pizzy. Każdy z nas kojarzy margaritę. Po prostu placek, sos pomidorowy, trochę roztopionej mozzarelli, może listek bazylii. Jednak zdaniem Franco, taka prawdziwie dobra margarita powinna być robiona zupełnie inaczej. Bo przecież w chodzi o jej delikatny, kremowy, śmietankowy miąż, a w pomidorach o ich świeżość i soczystość. Dlatego swoją pizzę nazwał margarita z baliata, czyli pomylona margarita. To placek, na którym na spodzie ląduje wcale nie sos pomidorowy, ale dużo mozzarelli. Potem na wierzchu Franco rysuje cienkie kreski świeżej pomidorowej pasaty oraz wreszcie kreseczki rześkiej, suczyście zielonej bazylii, zmiksowanej do postaci aksamitnego pesto. Nie wygląda to zupełnie jak wasza klasyczna margarita, ale smakuje wam ręczę wybitnie. Zresztą to nie jedyna świętość, na jaką Franco się porwał. A pewnie każdy z was słyszał, o pizzy hawajskiej, która paradoksalnie wcale nie została wymyślona w, na Hawajach, tylko w Kanadzie. To pizza z serem, ananasem i szynką, która przez koneserów pizzy uchodzi za coś, czego w życiu nie powinno się robić. Po prostu taka pizza nie powinna istnieć. Franco postanowił zmierzyć się z tym poglądem oraz z mitem hawajskiej pizzy i udowodnić, że pizza z ananasem może być naprawdę smaczna. Jego zdaniem to, co stanowi błąd w pizzy hawajskiej, to po prostu sposób, w jaki zostały wykorzystane tam poszczególne składniki oraz ich rodzaj. No bo przecież ananas z puszki to nie to samo, co soczysty ananas, świeżo pokrojony i kapiący lepkim miodowym sosem. Szynka, którą zgrillujemy w piecu, to przecież nie to samo, co aromatyczne orzechowe proszciutta. W swojej pizzerii, tak, tej uchodzącej za najlepszą na świecie, Franco nie boi się więc podawać pizzy z ananasem. Jednak u niego ta pizza ma postać malutkich, zgrabnych rożków, w których ląduje soczysty, lekko podgrzany ananas, do tego kawałki aromatycznej włoskiej szynki, a wreszcie puder z lukrecji, którego czarne drobinki podkreślają słodycz tropikalnego owocu. Brzmi jak herezja, Ale znowu, jest to coś bardzo zaskakującego i o wiele smaczniejszego, niż mogłoby się wydawać. Franko pamięta o swoich korzeniach i o tym, czym tak naprawdę pizza jest. Pizza miała być tanim jedzeniem dla wszystkich, street foodem, który zaspokoi głód w środku dnia, niezależnie od pojemności i zasobności naszej kieszeni. Mimo, że jego lokal był wybierany 3 lata z rzędu najlepszą pizzerią we Włoszech, a on sam dwukrotnie zdobył tytuł najlepszego pizzajola na świecie w rankingu The Best Chef Awards, ciągle chce być miejscem dla wszystkim. Nawet dla tych, którzy mają w kieszeni zaledwie kilkanaście euro. W menu Pepe Ingrani znajdziecie więc i klasyczną margaritę, ale też całe menu degustacyjne, na które składa się kilka różnie przygotowanych pizz. Pizza napolitańska, chociaż tak naprawdę jest to pizza po prostu w stylu Franco, pokrojona na zgrabne kawałeczki, idealne by się w niej rozsmakować, ale nie napełnić dosyta pizza smażona, czyli pizza frita, czy wreszcie wspomniane rożki. Taką kolację degustacyjną pewnie zakończycie kawałkami usmażonego na złoto ciasta chlebowego, czy ciasta pizzowego, podobnego ze słodkim, okolicznym miodem. Poza tym, że Franco Pepe rozsławił swoje rodzinne miasteczko, jego przedsięwzięcie stało się niesamowitym impulsem do rozwoju okolicznych rolników. Jak podkreśla, Maksymalnie stara się wykorzystywać wszystko od lokalnych producentów. Korzystać z mozzarelli z lokalnej serowarni, korzystać z cebuli, której odmiana jest bardzo typowa dla okolicy Kajaco, ale która prawie zupełnie wyginęła, wyparta przez bardziej popularne, światowe odmiany. korzystać z lokalnych pomidorów wspiera lokalnych zbieraczy, którzy pozyskują dla niego grzyby, te same dzikie grzyby, które kiedyś, wiele dekad wcześniej, zbierał jego ojciec i podobnie jak dzisiaj Franco, kładł na swojej pizzy sprzedawanej w dawnej piekarni. Właśnie za tą współpracę i wielką... Właśnie za tą współpracę i wspieranie lokalnych dostawców Franco zdobył niezwykły szacunek nie tylko wśród smakoszy, ale i innych szefów kuchni, ba. Ci szefowie kuchni bardzo często są gośćmi Franco i wpadają do kayaco na swoją ulubioną margaritę. Jeśli będziecie mieć szczęście, może załapiecie się nawet na gościnne występy jednych z najbardziej utytułowanych szefowych czy szefowych kuchni, którzy czasem wparowują na kuchnię pizzerii Franco Pepe I wraz z mistrzem pizzy przygotowują swoje autorskie placki. Do Pepe Ingrani zwykle w sezonie ciągnie się długa kolejka wspinająca się wąską uliczką aż do głównej drogi. O tych gościach Franco też nie zapomina i regularnie w ciągu dnia wynosi dla oczekujących gości pizzę złożoną niczym koperta na cztery części. Taką, którą można wziąć w rękę i od razu spałaszować. Ta pizza kosztuje zaledwie kilka euro, dziennie przygotowywanych jest ich kilkadziesiąt i dwóch pcajlow wynosi ją w wielkim metalowym termosie dla oczekujących kolejkowiczów. Przyznacie, że to naprawdę uroczy gest oraz okazanie tego, że że Franco Pepe chce być miejscem dla wszystkich i wszystkim dogodzić. Nawet tym, którzy po bardzo długiej drodze, nawet tym, którzy po wielogodzinnej drodze muszą spędzić jeszcze dodatkowe kwadranse, czekając na swoją kolej przy stoliku. Jak sami słyszycie, historia Franco Pepe oraz jego lokalu w Cajaczo to gotowy materiał na film. I jak możecie się domyśleć, faktycznie ta historia została w końcu zekranizowana i barwnie przedstawiona w dokumencie na platformie Netflix.